0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: أثيوب الكرة.
0: أيام معدودة تفصلنا عن نهاية 2020، عام استثنائي لم يشبه بقية الأعوام التي سبقت. وكان شاهداً على الكثير من الأحداث التي لم تمحى من ذاكرة جيل كامل وبما أن جائحة كورونا هي أبرز من غير معالم هذا العام فكان طبيعياً أن نطلق عليه عام كورونا عام عانت فيه كرة القدم العالمية عامة والعربية خاصة سواء اقتصادياً أو فنياً أو حتى معنوياً بسبب قرارات اعتبرها البعض قاسية عام على الرغم من صعوبته إلا أن لاعبين المحترفين والأندية والمنتخبات العربية استطاعوا أن يعطونا بريقاً من الأمل يضيء الطريق في العام الجديد. أثير الكرة. مرحبا بكم في ثالث حلقات حصاد عام 2020 من برنامجكم أثير الكرة. حلقة اليوم خصصناها للحديث عن حصاد كرة القدم العربية واللاعبين المحترفين هذا العام. أيام وينتهي عام 2020 وتنتهي معه الكثير من اللحظات الشيقة والممتعة والصعبة في أغلب أحيانها على عشاق كرة القدم العربية دعونا نستعيد معاً بعض هذه اللحظات في التقرير التالي ثم نواصل بعده مع
1: ضيوفنا عام كورونا حمل لعشاق كرة القدم الكثير ولكن الأبرز كان تعطل النشاط وتغير الكثير من القواعد والقوانين إضافة إلى التغير الكبير الذي طرأ على أداء اللاعبين وتأثير انتشار الفيروس على حالتهم حتى النفسية خوفاً من أن يصابوا بالمرض أما عن عالمنا العربي فقد كان التأثير أكبر فقد تأثرت دورياتنا بشكل ملفت حتى أن عدداً منها تم إلغاؤه مع عدم تحديد بطل للمسابقة وعدم هبوط أي ناد على أن يبدأ الموسم الجديد في موعده المحدد مسبقاً فيما اتخذت اتحادات أخرى القرار الصعب والمصيري محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمر المسابقة وهو قرار استكمال الدوري خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري مع اتخاذ قرارات وتدابير احترازية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية ومن قرارات استكمال وعدم استكمال إليكم بعض أبرز الدوريات العربية التي استمر قطارها حتى نهاية إفريقياً وآسيوياً الاتحاد التونسي لكرة القدم كان أول المعلنين عربياً عن استئناف النشاط الرياضي في الثاني من أغسطس مجدداً بعد التوقف الطويل واستكملت بطولة الدوري بداية من الجولة السابعة عشر حيث كان الترجي الرياضي متصدراً بفارق عشر نقاط كاملة عن النادي الصفقسي الوصيف حيث استطاع فريق الدم والذهب من حصد اللقب محافظاً على نفس الفارق بعد ستة وعشرين مباراة أما في المغرب لم يتأخر قرار اتحاد الكرة عن نظيره التونسي كثيراً بل استؤنف في الدوري نهاية شهر يوليو وتمكن نادي الرجاء البيضاوي من تحقيق لقب البطولة بعد صراع شرس مع غريمه الوداد حيث استمرت المنافسة بين الفريقين حتى الجولة الأخيرة وتصدر في النهاية الرجاء برصيد 60 نقطة متفوقاً على الوداد بنقطة وحيدة من 30 مباراة وفي مصر، بعد تخبط بشأن عودة الدوري أو إلغائه، خاصة أن الفارق كان كبيراً بين الأهل والزمالك الوصيف، اتخذت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة قرار استئناف النشاط الرياضي في السادس من أغسطس، واستطاع النادي الأهلي تحقيق اللقب بعد حصله تسعة وثمانين نقطة بفارق واحد وعشرين نقطة عن أبناء القلعة البيضاء، على الجهة الأخرى، بعد نقاشات عدة وجدال واسع شاب الشارع الرياضي السعودي، أصر اتحاد كرة القدم على استكمال البطولة أوائل شهر أغسطس باستثناء المسابقات الكروية الخاصة بالفئات العمرية الصغيرة، وعادت بطولة دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الهلال في تحقيقها للمرة السادسة عشرة في تاريخه، وقبل النهاية بجولتين متفوقاً على فريق النصر الوصيف والذي كان نداً قوياً للزعيم أما على المستوى القاري الأندية العربية آسيوياً فلم يكن النجاح لأي فريق عربي في نسخة هذا العام حيث ودعت معظم الأندية العربية بطولة دوري أبطال آسيا من دور الستة عشر إلا نادي النصر السعودي الذي استطاع أن يصل إلى نصف نهائي البطولة على حساب مواطنه الأهلي كان ذلك كله بعد قرار الاتحاد الأسيوي اعتبار حامل لقب البطولة نادي الهلال السعودي منسحباً قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات بعدما ضرب الفيروس معظم اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق فيما تم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لهذا العام أما أفريقياً فقد هيمنت الأندية العربية على بطولتي دور أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حيث حقق لقب الأول النادي الأهل المصري بعد نهائي تاريخي جمعه بغريمه التقليدي الزمالك على أرض الساد القاهرة وذلك بعد تخطيهما ناديي الرجاء والوداد المغربيين في نصف نهائي البطولة والذي كان عربياً خالصاً وبهذا يضرب الشياطين الحمر موعداً مع النجوم في كأس العالم للأندية التي تقام مطلع فبراير المقبل. اما الكونفدراليه فكان نهائي هذه البطوله عربيا خالصا ايضا، حيث نجح نادي نهضه بركان المغربي في تحقيق لقبها بعد فوزه على الوافد المصري الجديد نادي بيراميدز بهدف نظيف على ارض الساد محمد الخامس في الرباط. والحديث عن المحترفين العرب في اوروبا لن ينتهي. فقد اختير كل من المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والمغربيان حكيم زياش وأشرف حكيمي ضمن قائمة أفضل مئة لاعب في عام 2020 والتي تعدها صحيفة الجارديان البريطانية ما يؤكد تألقاً واضحاً لللاعبين العرب رغم الفترة الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم هذا العام عام مضى وآخر على الأبواب فهل نشاهد أنديتنا ولاعبين العرب؟ على منصات التتويج في عشرين واحد وعشرين اثير الكلى
0: ثقيل على كره القدم العربيه ولكن على الرغم من هذا الثقل الا ان نصيب الانديه واللاعبين العرب من التالق وارتقاء منصات التتويج كان جيدا للحديث اكثر بشان حصاد الانديه والمنتخبات واللاعبين العرب خلال العام ينضم الينا من المغرب الصحفي الرياضي يوسف الشاطر مرحبا يوسف مرحبا بكم محمد مرحبا بكل المستمعين الكرام مرحبا بكم من القاهره الاعلام الرياضي احمد مختار اهلا احمد
2: مساء الخير يا كابتن محمد اهلا بيك
0: وبكل الناس اللي بيسمعونا يوسف دعنا اولا نبدا معك جميعنا يعلم جيدا ما فعله انتشار كورونا في ملاعب كره القدم ولكن بالنظر الى ما كانت عليه بالفعل دورياتنا العربيه قبل انتشار الفيروس هل كان تاثيرها كبيرا هل راينا التاثير كبير قبل وبعد؟
3: طبعا تأثير كان موجودا محمد في المختلف البطولات العربيه لكره القدم يمكن أن نقول أنها هناك بلدان تأثرت بشكل نسبي واستطاعت أن تكمل الموسم بكل تفاصيله وهناك دول لم تستطع ذلك وفضلت إنهاء الموسم على الترتيب الذي وقفت عنده البطولات المحلية شهر مارس الماضي قبل أن تستأنفها بعض الدول في الجزائر مثلا البطل كان شباب الوزداد منذ شهر مارس ولم يتم استكمال الموسم عكس مصر والمغرب بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى التي فضلت أن تستكمل الموسم وأن تعطي الأحقية لأرضية الملعب على مستوى التاثير طبعا كان هناك تاثير جماهيري تاثير مالي على الانديه التي لم تستطع ان تساير هذا الشرخ الكبير على مستوى العائدات خاصه على مستوى الجمهور ونعرف انديه جماهيريه الكبيره التي تنافس على المستوى الافريقي تحتاج لجمهورها تحتاج للمداخيل التي يعطيها الجمهور للانديه كل نهايه اسبوع ايضا على المستوى النقل التلفزي كان هناك تراجع على مستوى الاهتمام ما جعل بعض الانديه تدخل في شبه ازمات ماليه وبالتالي التاثير تاثير كورونا كان واضحا في مختلف الملاعب العربيه
0: نعم احمد قرارات هناك قرارات اتخذها الاتحاد الدولي واتخذتها من بعده الاتحادات القارية تجاه الأندية التي ضربها فيروس كورونا ولكن هناك هناك بعض الآراء أن أن هذه القرارات كانت قاسية اتجاه عدد من الأندية شاهدنا مثلا الاتحاد الآسيوي يعتبر الاتحاد يعتبر الهلال منسحبا من دوري الأبطال ولكن في المقابل شاهدنا أيضا نظير الأفريقي يؤجل مباراة الرجاء والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال مرتين. هل اذا كان الاتحاد الدولي سن قانون محدد لهذا لهذا لهذه القرارات كان كان سيكون افضل من ما يحدث
2: آه بالتاكيد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم في الاول طبعا ده بالتاكيد كان لازم الاتحاد الدولي على الاقل يحط قانون عام كل الناس عارفين ان احنا كنا ولازمنا في جائحه هذه الجائحه تؤثر على الجميع يعني بمعنى اصح حتى اذا اخذت احتياطاتك وفعلت كل شيء من الوارد ان تحدث اصابه او اصابتين او اكثر بسبب ان لعبه كره القدم في النهايه لعبه مشتركه لعبه التحامات آه بالتالي الاصابه فيها او الاصابه بين الزملاء ممكن تكون كبيره وده اللي حصل على سبيل المثال بالنسبه لفريق الهلال السعودي اللي انا مع كامل الاحترام والتقدير للاتحاد الاسيوي لكره القدم لكن اللي انا شايفه اللي هم ظلموهم الى حد ما وده بقناة بما حدث في افريقيا انا شايف يعني موقف الاتحاد الافريقي كان افضل بكثير فيما حدث قبل مباراه الزمالك والرجاء على سبيل المثال عندما اجلوا المباراه بضعه ايام حتى تعافى عدد كبير من لاعبي الرجاء ولعبوا المباراه فعليا وهذا لم يحدث مع الهلال اللي على الاقل حتى اذا كان خسر المباراه الاخيره كان صاعق للدور المقبل مع حصول عن النقاط عديده ولكن هذا لم يحدث وبالتالي كان يجب على الاتحاد الدولي لكره القدم عمل أو سن قانون شامل موحد لجميع الاتحادات القارية والمحلية فيما يخص الجائحة حتى لا يكون هناك كيل بميكالين كما حدث مثلا في حالة الهلال أسيويا وحالة الرجاء المغربي وفرق أخرى أفريقية
0: نعم يوسف أحمد تحدث بشأن قرار الاتحاد الأفريقي الذي كان موفقا في مباراة الرجاء والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام ولكن في المقابل نفس الاتحاد اتخذ قرارا تجاه منتخب المصري في تحت 21 عام في التصفيات المؤهله الى كأس الامم الافريقيه تحت 21 عام. اعتبر طبعاً. المنتخب منسحبا في مباراه ليبيا اعتبر المنتخب منسحبا ايضا في مباراه تونس وبل اعتبره منسحبا من البطوله. نفس الاتحاد.
3: طبعا هناك تناقض شيئا ما في قرار الاتحاد الافريقي بين مباراتين في نهائي دوري ابطال افريقيا وهذه البطوله المصغره التي هي مؤهله لكاس امم افريقيا وبالمناسبه تاهل المنتخبان المغربي والتونسي الى الكان التي ستقام في موريتانيا نعود الى موضوعنا اظن ان الاتحاد الافريقي أصبحت لديه خبرة في تدبير المسابقة الأفريقية الآن التي تأثرت بجائحة كورونا عكس ما كان في البداية الآن الاتحاد الأفريقي والاتحادات المحلية هناك قوانين صارمة جدا لأن الكل يعلم بأن الفرق التي من الممكن أن يصاب لديها لاعب وتكون ظروفها سيئة على المستوى التقني لن تريد أن تلعب وتريد أن ترتاح تستعيد هذا اللاعب وتستعيد ذاك لذلك الاتحاد الأفريقي أراد أن يقطع مع هذه الل- تاتاه اذا صح التعبير وان يعطي الفرصه للجميع لا الاتحاد الافريقي لا يريد ان يسمع الاعذار على مستوى الاصابات بالكورونا وربما هي تعليمات من الاتحاد الدولي لكره القدم. انا اعطيك مثال بسيط محمد هنا في المغرب الاتحاد المغربي لكره القدم سن بعض القوانين منها الفريق الذي لا يمتلك عناصر تمكنه من بدايه المباراه يعتبر خاسر ولا يقبل الاتحاد المغربي 14
0: لاعبا اضافه الى حارس المرمى
3: 14 لاعباً اضافه الى حارس مرمى اي 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 فريق ياتي بالاعذار يلعب المباراة وتعتبر خاسر. هذه كلها معطيات جديدة. ربما نحن بدأنا في تدبير اخر لكرة القدم مع جائحة كورونا وربما هي تعليمات من الاتحاد الدولي من اجل عدم ارباك الرزنامة اكثر وعدم الدخول في تأجيلات اخرى قد تعمق الهوى بين الموسمين. بين الموسم الماضي والان والموسم الذي نلعبه الان.
0: نعم. احمد آه آه عرب اسيا لم يحالفهم الحظ هذا العام. آه <تصفيق> شهدنا آه الغاء كاس كاس الاتحاد الاسيوي ولكن استكملت آه بطوله دوري ابطال اسيا، هل هل السبب في عدم عدم محالفه الحظ العرب للانديه العربيه في اسيا هو جعل البطوله في اسلوب مجمع؟ هل اثر هذا على حظوظ الانديه العربيه؟ اعتقد طبعا
2: يعني تغيير نظام البطوله في الوقت الاخير كان يعني لديه تأثير السلب على الفرق العربية خاصة إن يعني على سبيل المثال فرق آسيا وخصوصا الفرق التي تنافس بقوة هي فرق السعودية وبعدها بفترة فرق قطر والإمارات وبالتالي فرق زي فرق السعودية بالأخص هي لعبت الدوري قبل بطولة أو قبل استكمال دوري أبطال آسيا بفترة بسيطة جدا وده سبب جزء منه إرهاق كان حدث مع فريق مثل النصر السعودي اللي هو وصل لحتى المباراه اللي هي الاخيره قدام الفريق الايراني لكنه خسر بضربات الجزاء بعد ما لياقته البدنيه فعلا انهكت بشكل كبير وده اثر حتى عليه بعد كده في بطوله الدوري هذا الموسم في ظل تراجعه الرغيب على مستوى النتائج والاداء اللي ادى حتى في النهايه بالامس الى اقاله مدربه بينما فريق مثل الهلال اللي هو كان حامل اللقب وهو احد المرشحين الكبار جدا كانت عنده مشكله كبيره اللي هي سوء الحظ او سوء التوفيق او عدم الوقايه بشكل كامل في حاله الاصابات الكتيره جدا جدا بفيروس كورونا وده اثر عليه بالسلب وهو ايضا ما حدث لفريق الوحده الاماراتي قبل البطوله وتم استبعاده بالاتفاق معه ومع ادارته وده يؤكد ان فعلا فرق عرب اسيا يعني يعني ما حدث بكورونا وتجميع البطوله في شكل قصير وفي دوله واحده وبعد نهايه المباريات اللي المحليه مباشره ده اثر عليهم بالسلب عكس ما حدث لفرق اخرى زي فرق ايران وحتى فرق شرق اسيا زي فريق ولسان وحتى فريق فيس الياباني اللي هم وصلوا للمباراه النهائيه نعم
0: ولكن فرق شرق اسيا احمد اذا ما تذكرت لعبوا
2: بعد المجموعه مجموعه غرب اسيا مضبوط مضبوط دي حقيقه وده اداهم وده اللي بنقول عليه اللي هو اداهم زي حته عدم الارهاق واداهم استعداد اكبر لما حدث ولكن افضل من وجهه نظري الشخصيه ان البطوله ما دام انت اجلت فرق اسيا شهر وشهرين وثلاثه كان هذا ايضا يجب ان يحدث لفرق الغرب بما ان كده كده الجدول مستمر وبما ان كاس العالم الأندية البطوله اجلت حتى شهر فبراير 2021 بالتالي لم يكن هناك اي داعم للاستعجال والربكه التي حدثت للغرب والتي دفع منها غاليا فرق زي الوحده الاماراتي زي الهلال السعودي وحتى الارهاق الذي اصاب فريق النصر في المباراه اللي هي قبل النهائي او نهائي الغرب
0: بالتأكيد بالتأكيد يوسف الأندية العربية في إفريقيا هيمنت على البطولات في القارة ليس فقط على منصات التتويج وإنما في نصف النهائي حتى هل كان لقرار استئناف النشاط الرياضي محليا أثر على محققاته هذه الأندية؟
3: طبعا محمد استفادت بعض الأندية من عودة النشاط لأنها خاضت بعض المباريات وعادت للتدريب مبكرا ولم يكن هناك قطيعة كبيرة ولم تتأثر بدنيا كثيرا في مصر والمغرب استؤنف النشاط سبعة فرق وصلت إلى من البلدين وصلت إلى الدور نصف النهائي فقط فريق حوريه كوناكري الغيني الذي لعب نصف النهائي كاس الأفريقية المغرب ومصر سيطر على المربع الذهبي الرجاء والوداد الأهلي والزمالك في الأخير اللقب ذهب لفريق الأهلي الذي عاد ليتوج من جديد بعد غياب ممكن أن نقول أنه غياب طويل آه وبالتالي على مستوى الكونفدرالية كأس تميز فريق نهضة بركان بيراميد حسنية أكادير الفرقة العربية تسيطر على المستوى الإفريقي صحيح استفادت من العودة للتدريب مبكرا وعودة النشاط لكنها أيضا كما هي العاده كرة القدم في افريقيا على المستوى الانديه تعني الشمال افريقيا و الفرق القليله مازيمبي وحوريه كوناكري وبعض الفرق التي تاتي لتبرز مره كل فتره، الان اظن انها هذه الفرق وستواصل سيطرتها على المستوى الافريقي لانها تملك القوه وايضا تملك ربما الرغبه لان ما يغذيها هي الرغبه والنهم من اجل تحقيق الالقاب وهذه عقليه سواء في الاهلي والزمالك او في الرجاء والوداد.
0: نعم، احمد هل تتفق مع يوسف في ان الانديه العربيه ستسيطر وتهيمن خلال العام المقبل على البطولات الافريقيه ايضا؟
2: اتصور بانه يعني 100% اتفق معاه تماما يعني فرق زي نهضه البركان وفرق زي بيراميدز واخرين حتى النجم الساحلي وفرق اخرى تونسيه لديها القوه اللي هي تسيطر على البطولات اللي هي زي الكونفدراليه في المقابل ايضا الفرق المصريه والمغربيه وحتى الترجي في بطوله دوري الابطال يمكنهم السيطره على بطوله افريقيا ولو اني عندي راي ولو انه مبكر بعض الشيء اذا استطاع فريق الزمالك الحالي الحفاظ على قوامه الاساسي بدون رحيل اي لاعب زي ساسي ومصطفى محمد واشرف بن شرقي واخرين اتوقع بان نهائي نسخه 2021 بالنسبه لي من الان قد يكون الاهلي والزمالك ونهائي مصر جديد
0: مرة أخرى ونحن بالطبع ننتظر سوبر إفريقي عربي خالص بين النادي الأهلي المصري ونادي نهضه البركان المغربي يوسف المنتخبات العربية في إفريقيا معظمها تأهل إلى نهائيات الأم الأفريقية التي ستقام في يناير 2022 بالكاميرون هل تعتبر الأداء العربي كان مقنعا خلال التصفيات؟
3: طبعا على مستوى بعض المنتخبات اداؤها مقنع وبدأ تتحسن هناك علامات استفهام على مثلا المنتخب التونسي الذي لا يقدم كره قدم كبيره مع مدربه منذ الكبير بالنسبه للمغرب والجزائر هناك تحسن ملحوظ طبعا الجزائر بطلت افريقيا ولا شيء تغير مع جبل بالماضية المنتخب تاهل الى الكامبونج تاهلت مصر والمغرب انطلاقا من الجوله المقبله سيتاهلان معا الى جانب موريتانيا التي ستنظم بطبيعه الحال هناك تحسن كبير على مستوى المنتخبات ننتظر الفتره المقبله السنه المقبله ستكون مهمه جدا على مستوى التحضير استعاده الجاهزيه لبعض اللاعبين من لا يمارسون كثيرا مع فرقهم خاصه بالنسبه للفرق للمنتخبات التي تملك محترفين ونقول ان السنه المقبله ستكون جيده بالنسبه للمنتخبات المغربيه والمنتخب المصري ونتمنى ان يكون يعني يبقى اللقب عربي في نسخة المقبله بالكامل.
0: بالتاكيد جميعنا يتمنى ذلك. احمد اخيرا صلاح زياش محرز حكيمي الاربع لاعبين عرف في في قائمه احسن 100 لاعب لهذا العام. ماذا يعني هذا؟
2: يعني طبعا ده تطور كبير جدا للعيبه المغاربه واللعيبه المصريين واللعيبه العرب بشكل عام. طبعا اللعيبه المغاربه واللعيبه الجزائريين وكانوا هم ليهم السبق في هذا المجال ولكن محمد صلاح ايضا قدر يخترق هذا الجانب وقدر يقدم نتائج كبيره اعتقد بان هذا الرباعي يستحق التواجد واعتقد حتى لعيب زي محمد صلاح يستحق التواجد ايضا من هذا الرباعي من هذا الرباعي مش بس في الميه لكن في العشره وحتى الخمسه وحتى الثلاثه الاوائل لما قدمه مع ليفربول طوال الفترة الأخيرة، أيضاً الثنائي المغربي بالأخص حكيم زياش ومن بعده أشرف حكيمي، الاثنين لديهم مستوى جيد جدا ولديهم مستقبل كبير بالذات زياش اللي هو أعتقد بإن جماهير الكرة الإنجليزية والأوروبية ستشاهده بشكل كبير مع تشيلسي، لأنه سيكون لاعب مؤثر بعد ما قدمه لفترة طويلة مع أياكس رياض محرز ايضا لديه انجازات كبيره جدا مع منتخب الجزائر، لكن اعتقد بانه مع فريقه اللي هو مانشستر سيتي عنده شويه مشاكل، جزء منها بسبب المدرب جوارديولا الذي لا يعتمد عليه كثيرا. نعم أحمد. ايضا جزء جزء على محرز نفسه لديه بعض المشاكل في الضغط وفي الشق الدفاعي ويجب ان يحسنها او ينتقل الى فريق اخر خلال الفتره المقبله حتى يواصل تالقه، لكن بشكل عام هذا الرباعي رباعي, رباعي مميز جدا واتوقع لهم نجاحات كبيره في عام 2021
0: بالتأكيد نأمل ذلك لجميع الانديه واللاعبين العرب والمنتخبات العربيه خلال العام المقبل. شكرا جزيلا لكما، كنت معي من من المغرب الصحفي الرياضي يوسف الشاطر ومن القاهره الاعلامي الرياضي احمد مختار. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى صفيره النهايه من حلقه اليوم انتظرونا في حلقه الحصاد الاخيره هذه تحياتي انا محمد عبد السلام الى اللقاء